0: amigos, é um prazer estar com vocês novamente e nesse podcast vamos dar sequência ao tema controle de constitucionalidade, mais especificamente vamos falar sobre o tema reserva de plenário. Para nos situarmos é importante lembrar o seguinte, em encontros anteriores eu expliquei para vocês que o controle de constitucionalidade difuso é aquele que pode ser exercido por qualquer órgão do poder judiciário, imagine qualquer juiz ou qualquer tribunal poderia declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Pois bem, se você analisar o juiz de primeiro grau, o juiz monocrático, numa situação, num caso concreto, submetido à sua análise, ele poderia, diante da arguição de uma inconstitucionalidade de uma lei, afastar aquela lei, considerando-a inconstitucional. Nesse caso, o próprio juiz monocrático, o próprio juiz de primeiro grau, declararia a inconstitucionalidade dessa norma. Nesse caso, não haveria qualquer problema em relação a tal da reserva de plenário. Mas olha só, imagina numa situação em que o juiz de primeiro grau decida uma causa, um caso colocado à sua apreciação, mas a parte que foi vencida recorra, por exemplo, entre com uma apelação para um tribunal. Nesse caso o tribunal, analisando a causa no caso concreto, é suscitada a inconstitucionalidade de uma norma. Nessa hipótese, sim, teríamos a aplicação da tal da reserva de plenário. Mas, professor, o que viria a ser a tal da cláusula de reserva de plenário? Pessoal, de uma maneira simples, antes de aprofundarmos no um tema, imagine que é uma regra que ela está disposta no artigo 97 da Constituição que ela determina que os tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade de uma norma através da maioria absoluta do seu plenário ou dos seus órgãos especiais. Ou seja, em outras palavras, os tribunais não poderiam declarar a inconstitucionalidade através dos seus órgãos fracionários, das suas turmas, das suas câmaras. Professor, como assim? Explica melhor essa questão. Olha só, meus amigos, para que a gente aprofunde com as devidas cautelas, é necessário esclarecer alguns pontos, algumas observações a serem feitas. Para tanto, eu vou seguir uma didática que um dos doutrinadores segue, que me parece a mais confortável e a mais dinâmica para que a gente entenda essa aplicação da reserva de plenário. Olha só, algumas ponderações eu tenho que fazer para tanto. A primeira delas, eu quero que você guarde o seguinte. Quando eu falo de tribunal, entenda que o tribunal é um órgão colegiado do Poder Judiciário. Quando eu falo órgão colegiado, significa dizer que ele é formado por um conjunto de pessoas. As decisões são tomadas por um conjunto de pessoas. Por exemplo, um conjunto de desembargadores. Significa dizer que no tribunal não é só uma pessoa que resolve, que decide de forma isolada. Então guarda essa noção, o tribunal é um órgão colegiado, as decisões são tomadas por um conjunto de desembargadores, por exemplo. A segunda consideração que eu quero que você tenha é o seguinte, as principais decisão, decisões desse tribunal são tomadas pelo seu órgão máximo, que é chamado pleno ou plenário. Professor, mas o que viria a ser esse plenário? O plenário, pessoal, é a reunião de todos os membros do tribunal. É o plenário, como eu disse, que toma as decisões mais importantes. A terceira ponderação é que o tribunal, por razões de economia processual, ele pode se subdividir em órgãos menores, em órgãos fracionários internos. Geralmente, esses órgãos recebem o um nome de câmaras, turmas, sessões. É quando você ouve, por exemplo, a quarta câmara criminal, a segunda turma civil de determinado tribunal. Esses são órgãos fracionários. E olha só, a maioria das decisões de um tribunal são tomadas por esses órgãos fracionários, ficando as questões mais importantes a serem decididas pelo plenário. Como eu disse, o plenário seria a reunião de todos os membros daquele tribunal. Então, olha, via de regra, as decisões menos importantes são tomadas pelas turmas, pelas câmaras, a última ponderação, pessoal, que eu quero que vocês guardem é o seguinte. Além desses órgãos fracionários, dessas câmaras, dessas turmas, dessas sessões, os tribunais que tenham mais de 25 julgadores podem ter o chamado órgão especial. Professor, o que seria esse órgão especial? Esse órgão especial, pessoal, é um órgão composto por 11 a 25 juízes. E ele exerce atribuições administrativas e jurisdicionais que são delegadas pelo próprio pleno do tribunal. Tá, professor, mas para que serve esse órgão especial? Olha só, de uma forma bem simples, guarde assim que o órgão especial ele serve para tomar decisões mais importantes do que as dos órgãos fracionários, do que as câmaras, do que as turmas, porém menos importantes que as decisões do pleno. Então, olha, pense assim, para que você guarde a estrutura de um tribunal, imagine, por exemplo, a figura de uma pirâmide em que na sua base estariam os órgãos fracionários, estariam as câmaras, as turmas. Lá no topo da pirâmide estaria o pleno ou plenário. E, de uma, numa situação intermediária, entre os órgãos fracionários e o plenário, no meio ali da pirâmide, estariam os órgãos especiais. Tudo bem, professor, entendi até agora essas ponderações. Pois bem, olha só, a partir de então, vamos entrar de forma aprofundada na análise da reserva de plenário. Como eu cheguei a citar, a reserva de plenário ela está presente no artigo 97 da Constituição. Essa cláusula diz assim, olha, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, aí você já pensou assim, somente pelo voto da maioria do plenário, isso, e dos membros do respectivo órgão especial, agora vocês já sabem o que são um órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público. Repetindo, então, Somente pelos órgãos da maioria, do plenário ou do, ou do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Professor, entendi. Quando os tribunais forem analisar a inconstitucionalidade de uma lei, suscitada, por exemplo, num caso concreto, eles só podem decidir através do plenário ou através do órgão especial, da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. Mas por que existe essa regra? Os órgãos tracionários são órgãos menores, são órgãos que possuem um número menor de julgador. E como nós vimos, existem vários órgãos tracionários dentro de um mesmo tribunal, várias turmas, várias câmaras. Se eu admitisse que em um tribunal as decisões sobre constitucionalidade de uma lei pudessem ser tomadas por órgãos tracionários, correria o risco de você ter dentro de um mesmo tribunal decisões antagônicas sobre a inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo. Imagine que você tivesse a turma A, que é um órgão fracionário, decidindo que uma lei é constitucional, a turma B decidindo que uma lei é inconstitucional, a C é constitucional e assim por diante. Você correria o risco de ter decisões conflitantes tomadas pelos diversos órgãos fracionários dentro de um mesmo tribunal a respeito da constituição constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. Então, olha, guarde assim, quando em uma determinada é, arguição de inconstitucionalidade, um processo que seja submetido a um tribunal, quem vai decidir sobre a constitucionalidade daquela norma será o pleno ou plenário ou o órgão especial daquele tribunal. Os órgãos fracionários, as câmaras, as turmas, não podem decidir acerca da constitucionalidade de uma norma. Guardem que é a maioria absoluta do pleno ou do respectivo órgão especial. Somente esses podem decidir sobre a inconstitucionalidade de uma norma. Melhor dizendo, somente esses podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Pessoal, essa regra caso não observada, ela gera nulidade absoluta. Imagina assim, olha, se um órgão fracionário, uma turma, uma câmara de um tribunal decida sobre a inconstitucionalidade de uma norma, ou seja, não remeta aquela decisão ao pleno ou ao órgão especial, essa decisão será nula. Entendam que a reserva de plenário ela traduz numa condição de eficácia jurídica da declaração de inconstitucionalidade. Em outros termos, a violação a essa regra da reserva de plenário, ela ocasiona na nulidade do julgamento do órgão é, fracionário. Professor, eu entendi muito bem. Essa regra da reserva do plenário, ela diz assim que quando os tribunais, por exemplo, não existe um controle difuso, estejam analisando uma causa e seja arguída em inconstitucionalidade, seja questionada a inconstitucionalidade de uma norma. O tribunal ele tem que remeter essa análise de constitucionalidade ao pleno ou ao órgão especial. É exatamente isso. Então, olha, como eu disse, os órgãos fracionários eles não podem declarar a inconstitucionalidade. Essa é declarada pelo pleno ou pelo órgão especial. Beleza. Mas, pessoal, preste atenção. A doutrina fala o seguinte. Tá, os órgãos fracionários, as câmaras, as turmas não podem declarar a inconstitucionalidade, mas eles podem reconhecer a constitucionalidade de uma norma. Professor, como assim? Essa ideia não é um tanto antagônica? Não é um tanto contraditória? Não, pessoal, eu vou explicar para vocês, olha eu disse que os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade, mas eles podem reconhecer a constitucionalidade de uma norma. Quer entender? Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que um determinado órgão fracionário esteja analisando um processo e seja arguída de forma incidental a inconstitucionalidade de uma norma. Nesse caso, pessoal, o órgão fracionário vai analisar internamente aquela arguição de inconstitucionalidade e ele terá dois caminhos. Ele pode entender que aquela arguição de inconstitucionalidade não procede, rejeitar aquela arguição. Nesse caso, ele vai estar reconhecendo a constitucionalidade da norma e ele vai prosseguir o próprio órgão fracionário no processo e ele mesmo decidir na causa sem necessidade de remetê-la ao pleno ou ao órgão especial. O outro caminho seria ele entender que realmente aquela arguição de inconstitucionalidade deve ser acolhida. Nesse caso, ele vai remeter o processo ao órgão especial ou ao plenário, obedecendo a regra do artigo 97 da reserva de plenário. Essa noção está devidamente declarada nos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil. O artigo 948 diz assim, olha, arguída, levantada, questionada, em controle difuso, a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público, o relator, entenda assim, aquele desembargador que está analisando o processo, por exemplo, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual compete o conhecimento do processo. O relator vai encaminhar aquela questão ao órgão fracionário. E aí, olha, diz o artigo 949, se a arguição for rejeitada, se o órgão fracionário entender que aquela norma não é inconstitucional e declarar e reconhecer, melhor dizendo, a constitucionalidade, ele mesmo prosseguirá no julgamento. Porém, se acolhida a arguição de inconstitucionalidade, se ele entender que aquela norma é inconstitucional, ele deverá submetê-la ao plenário ou ao órgão especial. Meus amigos, o que esse artigo deixa claro para a gente é o seguinte. Quando o órgão fracionário de um tribunal, a Câmara, a turma, estiver analisando um processo e seja suscitada a inconstitucionalidade, Caso ele entenda que aquela, que aquela arguição não proceda, ele entende que a norma é constitucional, ele mesmo prosseguirá no julgamento do processo. Porém, se esse órgão fracionário entende que essa norma realmente é inconstitucional, ele deverá submetê-la ao plenário ou ao órgão especial. E aí, o que é feito? Esse plenário ou órgão especial vai decidir sobre a constitucionalidade ou não, vai declarar a inconstitucionalidade ou não daquela norma em questão. E, feita essa análise, o processo retornará ao órgão fracionário para que ele decida o mérito. Meus amigos, a doutrina chama atenção para uma questão no seguinte sentido. Por razões de economia e celeridade processuais, caso exista a declaração anterior de inconstitucionalidade vindas de um órgão especial ou do plenário de um determinado tribunal, ou ainda, pessoal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de, nas causas futuras, observar a regra da reserva de plenário. Porque, nesse caso, os órgãos fracionários podem aplicar diretamente aquelas decisões do plenário ou do órgão especial do tribunal ou do plenário do STF. É o que a doutrina chama de mitigação da cláusula de reserva de plenário. Olha o que diz, na íntegra, o teor do parágrafo único do artigo 949. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, nós temos então duas situações estampadas no parágrafo único do artigo 949 que constituem exceções à reserva de plenário. A primeira delas é quando o pleno ou órgão especial daquele tribunal já manifestou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo. Geralmente, pessoal, o pleno ou órgão especial manifestam uma única vez e as decisões são replicadas nas outras situações futuras. Então, guarde o seguinte, olha, a aplicação da reserva do plenário ela é necessária a primeira vez que um tribunal decide sobre determinada controvérsia constitucional aquela lei foi analisada pelo pleno ou pelo órgão especial, a partir de então, os órgãos fracionários repetem aquelas decisões nas causas futuras que versem sobre aquela determinada lei. A outra exceção é quando o pleno do STF já se manifestou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. É só pensar pela lógica. Olha, se o próprio plenário da Suprema Corte, que é o órgão máximo do judiciário, aquele que diz a palavra final sobre a constitucionalidade e a constitucionalidade de uma norma, já se manifestou, não há necessidade de que seja aplicada a regra e, novamente, seja submetida aquela análise ao pleno ou órgão especial de um tribunal, por exemplo. Mas, olha, um ponto a ser destacar é o seguinte, e se houver uma divergência quanto ao entendimento do plenário de um tribunal ou do seu órgão especial, ou ainda do plenário do STF, qual que seria o posicionamento a ser seguido? Pessoal, no caso de uma divergência entre entendimentos do plenário de um tribunal ou do seu órgão especial e do STF, por exemplo, do plenário do STF, por razões óbvias, vai tá seguir o entendimento do plenário do STF, como eu disse, é a Suprema Corte quem dá a palavra final sobre a constitucionalidade ou não de uma norma. Ainda, pessoal, é preciso que a gente entenda o teor da chamada Súmula Vinculante 10. Professor, o que diz a tal Súmula Vinculante 10? Essa Súmula Vinculante é importante que a gente entenda o conhecimento porque ela está totalmente relacionada à ideia da reserva de plenário ela determina de forma bem objetiva o seguinte, olha, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de um órgão fracionário de um tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo do poder público, afasta a incidência no todo ou em parte. Como assim, professor? Não entendi muito bem. Olha só, essa súmula vinculante 10... Ela retrata uma situação hipotética assim. Imagine que um determinado órgão fracionário de um tribunal, analisando um processo, tenha arguído a inconstitucionalidade de uma lei. Pela regra que a gente estudou até agora, da reserva de plenário, ele teria que submeter a análise dessa lei ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial. Mas, ao invés disso... O próprio órgão fracionário, entendendo que a norma é inconstitucional, ele simplesmente deixa de aplicá-la no caso concreto. Ele afasta aquela norma do caso concreto e decide o processo, por exemplo, através de princípios, através de valores, através de outras normas. Perceba o seguinte, olha, o correto seria ele parar naquele momento e remeter o processo para que o plenário ou o órgão especial analisar essa inconstitucionalidade. Mas, ao invés disso, ele mesmo, entendendo que a norma é inconstitucional, ele afasta a sua incidência, deixando de aplicar a regra. Pessoal, essa situação é vedada pela súmula, porque exatamente ela constituiria uma burla à ideia da reserva de plenário. Seria uma situação em que o tribunal estaria é, concordando que a lei é inconstitucional, mas não submetendo a mesma ao órgão especial ou ao plenário, simplesmente deixando de aplicá-la. Ele entende que é a lei inconstitucional, mas ele não aplica a regra expressa no artigo 97, que é a cláusula de reserva de plenário. Por fim, meus amigos, entendo o seguinte, olha, muito embora nos exemplos que eu tenha dado aqui eu tenho utilizado o controle difuso. Entendam que a cláusula de reserva de plenário, ela se aplica também no controle concentrado. Como assim, professor? O controle concentrado, por exemplo, ele é feito através de ações diretas, geralmente direcionadas ao STF. Imagine que uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, seja direcionada ao STF ela vai ser direcionada ao seu plenário e não a um órgão fracionário, a uma câmara, a uma turma. Então, guarda a regrinha. A cláusula da reserva de plenário ela se aplica tanto ao controle difuso quanto ao controle concentrado. Meus amigos, eu acredito que esgotamos o tema sobre a reserva de plenário. Espero que tenham entendido. Nos vemos no próximo encontro.